0: Halo, halo, dzień dobry. Witam w kolejnej audycji Po Prostu Biznes. Dzisiaj dość nietypowy temat, który wraca do mnie jak bumerang właściwie co kilka dni, a tak naprawdę zastanawiam się nad nim coraz bardziej z każdą kolejną podróżą. Mam konkretnie na myśli kobiety w biznesie. Mam na myśli kobiecą siłę, kobiecą moc, która pozwala na to, aby prowadzić biznes, w swoim życiu miałam okazję zwiedzić, kilka, kilkanaście krajów, które są poza Europą, gdzie kobiety mają zdecydowanie mniej dogadania po prostu są od tego, żeby opiekować się domem, opiekować się dziećmi i w jakiś tam sposób dogadzać mężowi. Mężczyźni za to są odpowiedzialni za to, aby ten dom utrzymać, więc jest to nieco pierwotne znaczenie związku kobiety i mężczyzny, czyli kobieta dba o ognisko domowe, a mężczyzna przynosi jedzenie. I mniej więcej tak to wygląda w, dzisiaj w bardzo wielu krajach na świecie. Z każdą kolejną podróżą i w momencie, kiedy miałam okazję zamieszkać na kilka miesięcy w Afryce, zobaczyłam, że Europa na tle świata się mocno wyróżnia, jest dziwna. Dlatego, że to tutaj można żyć w cudzysłowie na równi kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni co oczywiście ma swoje znaczenie w naszych relacjach damsko-męskich, ma, ma swoje znaczenie chociażby w tym, że w Europie dzisiaj jest najwięcej rozwodów na świecie kilka dni temu wpadłam na taki artykuł który mówił o sile kobiet, e, przepraszam, sile mężczyzn i mocy kobiet dokładnie tak on brzmiał i autor tego artykułu mówi o tym, że mężczyzna Potrzebuje siły do tego, żeby mógł realizować swoje plany. A ta siła jest mu nadawana przez moc, którą ma kobieta. Moc kobiety to jest po prostu bycie witalnym, życiowym, optymistycznym, uśmiechniętym, po prostu dobrym. Takim energetycznie dobrym. Mężczyzna czerpie z tego siła, dzięki czemu jest w stanie przynosić pożywienie do domu. I kiedy Zaczęłam szukać w jakichś indyjskich, afrykańskich źródłach. Okazuje się, że dokładnie tak jest interpretowana relacja damsko-męska. Ja oczywiście wiem, że dzisiaj mówimy o, o, o tym, że kobiety muszą chodzić w burkach, że chociażby niedawno jedna z osób, która rozsławiała wolność kobiet w krajach afrykańskich, kobieta została stracona w Arabii Saudyjskiej. Ja to wszystko wiem, tylko to jakby nadal są przewary ludzkie, jednak kobieta różni się od mężczyzny i biologicznie, i siłą, i stylem myślenia, więc z jakiegoś powodu tak zostaliśmy stworzeni. I zastanawiam mnie, na ile to, jak żyjemy w Europie, czyli to, że dzisiaj kobieta może wszystko, to, że kobiety mogą prowadzić biznes, to, że kobiety mają pełną wolność wyboru, mają wolność, jeżeli chodzi o postępowania, mogą się usamodzielnić, ma wpływ na tak zwaną moc, o której mówiłam wcześniej. W tym artykule, o którym wspominałam, była mowa o tym, że kobieta dzisiaj w Europie wchodzi w rolę mężczyznę, czyli musi reprezentować cechy siły, a nie mocy. I w związku z tym bardzo często nie jesteśmy w stanie oddzielić tego świata zawodowego, w którym kobiety i mężczyźni są po prostu mężczyznami, od świata prywatnego. I z tego powodu kobiety w domach stają się również mężczyznami, co powoduje, że mężczyźni nie mają siły, bo nie mają skąd czerpać. No i te związki prędzej czy później się rozpadają, następują zdrady, nieszczęście i tak dalej. I myślałam o tym, co kobieta może dzisiaj osiągnąć w biznesie. Ja też prowadzę firmę, więc to nie jest jakaś przywara, że kobiety nie powinny mieć biznesu, powinny siedzieć w domu, bo można tak to zrozumieć. Po prostu zastanawiam mnie, na ile historia, na ile życie w niektórych krajach pokazuje nam, że natura ludzi jest inna. I stanawiam mnie, czy na przykład w Europie nie jesteśmy w jakimś sensie wynaturzeni w, w kontekście wolności. I teraz nie chodzi mi o to, że kobieta ma być ubezwłasnowolniona, bo to też nie o to chodzi. Na przykład mieszkając w Afryce, widziałam naocznie, jak kobiety wybierają mężczyzn i mężczyźni wybierają kobiety. I tam słowo miłość nabiera kompletnie innego znaczenia. W Europie wierzymy w taką miłość hollywoodzką, tak zwane pieprznięcia czyli że coś po prostu kogoś uderza, to zwykle ma swoje tam pobudki w hormonach. Natomiast w wielu miejscach na świecie dobiera się rodzinami. Mówimy o doborze rodowym. Nie bez powodu niektóre rody kiedyś w przeszłości się nie łączyły albo się łączyły. I też zastanawiam się na ile to jest dobre, a na ile to jest złe. Bo widziałam związki z rozsądku, na przykład mój dziadek, który już niestety nie żyje. W wieku trzydziestu kilku lat stracił pierwszą żonę. Zmarła przy porodzie. Miał szóstkę dzieci. No i to były takie czasy, kiedy z uwagi na to, że pracował, to po prostu dom dziecka chciał te dzieci mu zabrać. Dzisiaj pewnie by do tego nie doszło, ale wtedy było trochę inaczej. No i bardzo szybko musiał znaleźć żonę. Ożenił się z rozsądku. Nie dlatego, że był zakochany. Ożenił się kilka miesięcy po śmierci swojej ukochanej żony. I w mojej ocenie to było jedno z lepszych małżeństw, jakie kiedykolwiek miałam okazję widzieć, dlatego że była tam mowa przede wszystkim o szacunku, była tam mowa o zasadach w domu, nie było tam awantur, nie było tam kłótni, były jasne zasady, był szacunek, była wdzięczność za pracę, którą robili dla siebie i teraz pytane, czy to nie jest miłość właśnie, i tak też wygląda bardzo wiele związków w krajach, chociażby afrykańskich, które miałam okazję zobaczyć. My mamy wyobrażenie, że tam kobiety sobie żyją same i mężczyźni sami, natomiast oni mają konkretne role, konkretne zasady, które obowiązują w domu, przestrzegają ich, mają do siebie ogromny szacunek. I teraz pytanie, czy, czy, czy nie tak powinna wyglądać relacja damsko-męska? Natomiast wracając do tematu biznesu. Prawda jest taka, że w Europie dzisiaj kobiety prowadzą biznes. Polska jest krajem, w którym mówi się o tym, że kobiety są najbardziej równouprawnione w stosunku do mężczyzn. Największy odsetek kobiet jest na stanowiskach menadżerskich, na tle całej Europy. Więc jesteśmy przodujący, wierzymy w siłę kobiet. Z drugiej strony ilość rozwodów diametralnie rośnie. Sama też brałam rozwód. I niestety mam świadomość tego, że... Jedynym z powodów było to, że pracowałam za dużo, że nie było mnie w domu, że nie mieliśmy dla siebie czasu i tak dalej. Więc też jakby nie obwiniam swojego dzisiaj byłego męża. Wiem, że też mam wkład w, w rozpad tego związku. No i teraz wracając do tego biznesu, wiemy, że kobiety są generalnie, oczywiście generalizuje bardzo mocno, bardziej kreatywne, natomiast z drugiej strony też bardziej emocjonalne, co przeszkadza biznesowi. Kiedy mam do czynienia z kobietami w biznesie, to mam takie wrażenie, że często próbują udowadniać swoją wartość niższą ceną, promocją, jakąś lepszą usługą niż mężczyźni by ją wykonali, jakimś dodatkiem, przemyśleniem czegoś do przodu i wykonaniem jakichś rzeczy, których mężczyzna po prostu by nie zrobił. Zastanawiam się, na ile to jest jakby wykrzywienie tej naszej roli, roli takiej, nie wiem, ziemskiej, nie wiem jak to nazwać. Zastanawiam się, na ile tak jest, że kobieta pracując w biznesie Niestety, musi wchodzić w tą relację siły, a nie mocy. Bardzo trudno jest prowadzić biznes, jeżeli się chce wykazywać tą moc, a nie siła. Dlatego, że po drugiej stronie, a przynajmniej w Polsce, 90 parę procent przedsiębiorców to są mężczyźni. Więc jeżeli chcemy być poważnie traktowani, no to musimy zachowywać się dokładnie tak, jak zachowują się mężczyźni, więc wchodzimy w relację siły. No i właśnie, jak obserwuję na przykład... Idę nie wiem, na masaż do mężczyzny, idę na masaż do kobiety, to mężczyzna mówi mi, że masaż kosztuje nie wiem, 150 zł, a kobieta powie mi, że kosztuje 150 bo właśnie podniosła cenę, bo się musi cenić, bo robi dobre usługi. Jakby tłumaczy się, dlaczego podniosła cenę, czego mężczyźni po prostu nie robią, bo bardzo łatwo jest im wycenić wartość swojej pracy. Kobiety tego nie umieją tak, tak dobrze, bo nie mówię, że oczywiście wszystkie, ale generalnie mamy z tym problem. Ja bardzo długo się uczyłam, żeby, żeby jakby tego problemu nie mieć. I podsumowując jakby swój wywód na temat kobiet i mężczyzn w życiu i w biznesie, to cały czas skłaniam się ku temu, że jednak rola kobiety i mężczyzny w życiu jest różna że to mężczyzna jest tym, który powinien przynosić do domu pożywienie, a kobieta jest tą osobą, która powinna dbać o ognisko domowe. Każdy ma swoją rolę. I teraz w związku z tym, że każdy tę rolę wyrealizuje dobrze, to mamy dla siebie wdzięczność i mamy dla siebie szacunek, co dla mnie jest synonimem miłości. Oczywiście możemy mówić, że to jest bardzo przedmiotowe traktowanie, tylko pytanie, czy też nie jesteśmy w jakimś sensie zwierzętami. Może mamy trochę wyższa IQ, natomiast no jednak jakieś tam pierwotne instynkty nami rządzą i tak właśnie zostaliśmy stworzeni. Ktoś tam nas stworzył, czy to jest Biblia, czy to są kosmici, czy ewolucja, nieistotne w co, w co kto z nas wierzy, ale tak jest. I teraz jak przenosimy te relacje na biznes, no to kim jest kobieta w biznesie? Jeżeli ma dbać o ognisko domowe, to, to kim jest w biznesie? Nie jest rekinem, który przyniesie do firmy pożywienia. Jest kimś, to ma utrzymać ognisko domowe, więc w naturze kobiety nie jest prowadzenie biznesu. I prawda jest taka, że w Europie dzisiaj żyje 14% ludności świata, tylko 14% i tylko tutaj kobiety mają taką wolność, której właściwie nie ma na żadnym innym kontynencie. Może w Australii i w Ameryce Południowej, północnej, przepraszam, jest podobnie, natomiast nie jest to taka duża swoboda, jak w Europie. Nie mam pojęcia, czy to, co mówię, jest jakby zgodne z waszym życiowym podejściem. Natomiast faktem jest, że zastanawiamy ten temat bardzo. Jestem ciekawa waszych opinii, waszych zdań, co, co wy o tym myślicie. Bo mnie po prostu na, nasuwa jakaś refleksja. Nasuwa mi się refleksja odnośnie właśnie kobiet i mężczyzn. Nasuwa mi się to od Właściwie lat, natomiast ten temat ostatnio do mnie wraca tak często, że aż trudno było się z Wami od tym nie podzielić. Mam nadzieję, że zainspiruje Was to do przemyśleń na temat Waszych relacji w biznesie, Waszych relacji prywatnych, tego kim jestem dzisiaj, czy jestem na pozycji siły czy mocy i czy przypadkiem te relacje nie są zachwiane. Bo być może wystarczy je najnormalniej w świecie wyrównać, i te relacje będą układały się w poprawny sposób.